El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati. Un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Bienvenidos a Biblioteca Fútbol. Bienvenidos al recorrido por el mundo en este podcast en el que lo que necesitamos para viajar es tomar la pelota, usarla como brújula, treparnos a la letra, al relato, a las historias y entonces recorrer el planeta sin soltar ese balón que va a ser medular para tocar cada latitud. Les voy a hablar hoy de la guerra de las artes marciales y van a decir la guerra de las artes marciales que es de Chuck Norris, de Steven Seagal, de Bruce Lee. No, la guerra de las artes marciales, porque fue muy severa la confrontación entre los tres países del lejano oriente, Japón, Corea, China, para ver quién se quedaba con una arte marcial propia en los Juegos Olímpicos. Nacidos como una celebración occidental, los olímpicos no consideraron de entrada ningún deporte que fuera ajeno a la cultura occidental, a la cultura europea. Hasta competencias de jalar la cuerda hubo, hubo cricket, hubo lacrosse, hubo motonáutica, hubo pelota vasca en el programa olímpico. Pero usted cree que iban a meter con lo europeístas o lo eurocéntricos que eran algún deporte de oriente? Por supuesto que no. Como excepción a las disciplinas nacidas todas en el viejo continente, solo hubo un par nacidas en Estados Unidos, básquetbol y béisbol, que sí fueron creados en la nación americana, aunque lo del béisbol da para muchas historias que algún día contaremos, porque los británicos tuvieron mucho que ver con su surgimiento, y de hecho, siglos antes de que se diera el mito fundacional del béisbol en Estados Unidos, ya existía la palabra béisbol en Inglaterra. Pero regresamos al tema del día. En el movimiento olímpico de inicios del siglo XX había un personaje de suma importancia de Japón. Su nombre era Jigoro Kano. Fue el primer miembro del COI, del Comité Olímpico Internacional, de procedencia asiática, considerado en Japón como el patriarca del judo, actividad que incluyó el mismo Jigoro Kano en las escuelas de todo el archipiélago nipón. A él se le atribuye también los colores de las cintas para ir mostrando los rangos, la evolución, el crecimiento, los grados. Jigoro Kano. Desde los años 30, Kano inició una campaña para hacer internacional el judo, para que no se limitara a su práctica en Japón. Aunque no tenía la idea de incluirlo en los Olímpicos de Tokio 1940, que él había sido vital para que Japón se convirtiera, ya se lo he contado antes en esta biblioteca, en la primera sede no europea occidental o estadounidense en recibir esta celebración, aunque a la postre esos Juegos fueron cancelados por las guerras. La negativa de Kano de incluir el judo se debía a que él temía algo, a que el judo se convirtiera en escenario para que chocaran y se exacerbaran los nacionalismos, el patriotismo extremo. Y al final así ha sido con los Juegos Olímpicos. Tuvo razón con su visión. Cuando finalmente Tokio, tiempo después de Cano, obtuvo la sede de los Juegos del 64, sus sucesores modificaron el mensaje y lucharon con todo para poder incluir en el programa olímpico el judo. Eso puso en alerta a Corea del Sur, que dijo Corea del Sur, oye, 
pero pues yo tengo el taekwondo, ¿cuándo me dejas meterlo? Y por aquello de que tenía temor el Comité Olímpico Internacional de que crecieran demasiado los Juegos, y por aquello también de que te mantenía la visión de retenerlo como una celebración occidental, dijeron, ya metimos el judo, aguantemos con el taekwondo, y no se podía, y no se podía, y los japoneses apretaban para que no se pudiera, para que el judo se mantuviera solo, y de hecho los japoneses querían que el judo fuera acompañado por el karate, que es japonés, aunque eso da para otro tema porque en origen el karate viene de influencia china. De hecho, una manera de leer karate era mano china, que los japoneses modificaron para que quedara como mano vacía, o sea, mano sin armas, pelear solamente con las extremidades. Pero decíamos que los japoneses querían meter el karate y decían si los coreanos meten el taekwondo, no va a haber cómo hacerle. Para Seúl 88, primera ocasión en que los olímpicos fueron a Corea, la única, de hecho, hasta el momento en Juegos de Verano, el taekwondo aprovechó que los olímpicos estaban en su cuna para entrar como deporte de exhibición, lo que abrió el camino para que finalmente en Sydney 2000, para felicidad de México, que como ha cosechado medallas en taekwondo, al fin el taekwondo se quedara como deporte oficial. Entonces, en ese momento los chinos dijeron, a ver, los japoneses ya tienen el judo, los coreanos ya tienen el taekwondo, nos toca introducir una creación propia, el wushu o el kung fu, y dijeron en el Comité Olímpico Internacional, pues es que no hay lugar para tantos deportes. Y siguieron apretando. Vino Beijing 2008 y dijeron los chinos, si en Tokio 64 Japón metió su judo, si en Seúl 88 Corea abrió el camino para meter el taekwondo, pues denos chance de meter el kung fu. Apretaron, movieron, hubo sombrerazos y no pudieron formalizar ese acceso del kung fu al tiempo. Cuando Tokio recibe los Olímpicos de 2020, retoma la vieja pugna de decir metamos el karate. Y el Comité Olímpico dice, ok, métanlo, pero solo por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No se queda posteridad, queda como deporte provisional en el programa olímpico. Un programa que tiene una gran carga política, como usted puede ver, porque desde Corea insisten que antes de que se abran a otra arte marcial, deben autorizar ocho divisiones de peso en el taekwondo y no las cuatro que hay hoy por hoy en Juegos Olímpicos, lo cual hubiera permitido, por cierto, que México contara con dos grandes candidatas a medalla. La triple medallista Mariel Rosario Espinosa y la que la derrotó en la calificación Briseida Acosta. Así que los coreanos dicen nada de Kung Fu, nada de Karate. Dejen más espacio para otras divisiones de Taekwondo. China sigue pujando por meter su Wushu y Japón porque lo del Karate no se limite a Tokio 2020. Tal como Jigoro Kano temía, esto terminó siendo nacionalismo y deporte. Su visión se convirtió en realidad. Por eso le digo que esto es la guerra de las artes marciales y no es película de Bruce Lee ni de Jackie Chan ni de Chuck Norris. Aunque hay algo importante que decirle de los Olímpicos de Tokio. Más que como instalación deportiva, los japoneses concibieron la sala de artes marciales Nippon Budokan como un santuario. Es una de las sedes, una de las instalaciones para estos Juegos de Tokio, al anunciarse en 1966 que se iban a presentar en el Nippon Budokan cuatro muchachitos que llegaban de Liverpool de Inglaterra, hubo un escándalo decían, ¿cómo van a profanar un lugar como el Budokan con la importancia que tiene escultura japonesa artes marciales? Y ahí se presentaron los Beatles Los defensores de la más añeja tradición del karate, del judo, del aikido del kendo Protestaron masivamente cuando supieron que una agrupación foránea se iba a presentar. Ahí crecieron las protestas a 300 metros todo esto del icónico puente que da acceso al Palacio Imperial de Tokio. En esa ubicación se encuentra el Nippon Budokan. 
Sin embargo, no era la primera vez que ese recinto se impregnaba de la sensación de que lo japonés estaba siendo invadido por lo occidental. Dos años antes de la presencia de los Beatles en ese inolvidable concierto, de su primer concierto en Asia, el Nippon Budokan había sido construido como sede de judo para los Juegos de Tokio 64. Había sido el debut, como ya les decía, de este deporte en el olimpismo. En ese evento, en la categoría abierta, la principal, no se coronó un japonés, no se coronó un judoka local, sino el temible holandés Anton Gissing, ante un público japonés incrédulo. La bandera del sol naciente subía en el podio a la sombra de la neerlandesa de la holandesa en un deporte japonés y que tanto pujaron los japoneses por meterlo a los olímpicos con ese Anton Gissing que era un amante de Japón y que admiraba a Japón y era muy respetuoso con Japón pero los japoneses decían gracias por la admiración pero no nos quites la medalla y se las quitó pronto ese Budokan recibiría a los Beatles y en el acto admitiría una realidad la enorme devoción de la juventud japonesa hacia los sonidos de occidente Hacia ese cuarteto que bajaba del avión con batas niponas y que hacía bromas a los japoneses y que entonces hacían la entrevista y le preguntaban a Paul McCartney, ¿qué conoces de Japón? Decía un poco, no tanto. George Harrison decía, pues lo mismo de los lugares a los que vamos y todo eran risas. Así se dio la bitlemanía, la virodomanía en Japón una vez que llegaron al Nippon Budokan. Al paso del tiempo, lo que son las cosas, la sala del Nippon Budokan, instalación de los Olímpicos de Tokio, recibiría a muchísimos artistas occidentales, Led Zeppelin, Queen, muchísimos más. También Mohamed Ali iba a pelear, iba a boxear ahí. En 1972, de modo convencional, contra Mac Foster. Pero la batalla atípica, incluso absurda, del gran Mohamed Ali en el Nippon Budokan se dio en 1976, porque lo hizo contra el luchador japonés Antonio Inoki, acaso el día en el que las artes marciales mixtas nacieron. Mohamed Ali a puños, Antonio Inoki tirándole patadas desde el piso. Era un experimento rarísimo lo que se hizo en el Nippon Budokan en ese instante con el rey Mohamed Ali. Ahí, en el Nippon Budokan, serán tanto las competencias de los Olímpicos de Tokio de Judo como las de Karate, no así las de Taekwondo desterrada esa arte marcial coreana del templo de las artes marciales japonesas a otro punto de esta ciudad de Tokio. Esto es nuestra Biblioteca Fútbol. Este es nuestro podcast. Muchas gracias por su compañía a bordo por el archipiélago nipón, a bordo por el lejano oriente. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, pasaporte y visa listos. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati. Podcast exclusivo de Footbox.